1: Ja, hallo liebe Frau Finkmann. Ich grüße Sie beim Podcast des Business Hero Netzwerks, das Erfolggeflüster der Top-Unternehmer. Heute wagen wir mal einen Blick in die Frauenwelt im großen Business und wir haben uns vier spannende Fragen ausgesucht. Sind Sie bereit, Frau Finkmann?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Sehr schön. Erzählen Sie gerne einfach mal was über sich. Was machen Sie, Frau Finkmann? Wo ähm, ja, liegt, liegt Ihr Tätigkeitsfeld und äh, wie lange sind Sie schon selbstständig?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin inzwischen seit 13 Jahren selbstständig im äh, Bereich einer Unternehmensberatung. Im Gesundheitswesen. Ich bin also Spezialistin für Arztpraxen, für medizinische Versorgungszentren, für Krankenhäuser und natürlich für alle Menschen, die dort arbeiten. Das ist der eine Teil, den ich mache. Der andere Teil, der geht in Richtung Mediation und Kommunikation. Ich bin Wirtschaftsprofilerin, Mimikresonanztrainerin und das lässt sich natürlich in allen Bereichen einsetzen. Aber in der Kombination dessen, was ich mache, ist es natürlich grandios. Vor allem äh, durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen gehen wir immer mehr weg vom Menschen und erkennen auch immer weniger. Genau, und in den beiden Bereichen bin ich
1: unterwegs seit 13 Jahren. Sehr schön. Wie haben Sie denn angefangen, Frau Finkmann? Nehmen Sie uns gerne mal mit. Wie waren hier die <lacht> ersten Schritte?
0: Ja, das ist spannend. Ich bin von Hause aus tatsächlich medizinische Fachangestellte und habe in der klassischen Arztpraxis begonnen. Das hat mir zu Beginn unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir das zu wenig ist. Ich mag unheimlich gerne mit Menschen arbeiten. Ich mag den Kontakt und den Austausch und ich würde mal behaupten, ich bin ganz gut im Vernetzen und Menschen miteinander zusammenzubringen. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, ja, ich arbeite mit Menschen, mit Patienten, aber mir reicht das nicht. Und ähm, da sind wir wahrscheinlich auch schon gleich beim Thema. Ich habe dann sehr schnell äh, andere Dinge äh, getan. Ich habe in der Werbung gearbeitet und bin zum Beispiel auch in einer Praxis-Software-Firma gewesen äh, eine lange Zeit. Und ich bin immer wieder auf, äh, ja wie soll ich sagen, auf Widerspruch gestoßen, weil alle mir immer gesagt haben, Sabine, bleib doch bei dem, was du gelernt hast. Und wenn ich heute mit den Leuten spreche, dazu zähle ich auch meine Eltern, und sage, Mensch, wenn ich auf euch gehört hätte, dann wäre ich nicht seit 13 Jahren erfolgreich selbstständig, dann wäre ich heute noch medizinische Fahrangestellte, was ein wirklich wichtiger Job ist. Und es kommt mir heute auch zugute in meiner Beratung. Aber was ja, es halt wird an. einem halt nichts zugetraut. ne?
1: Das ist ganz häufig so, dass viele einen unterschätzen und den Weg, den man selbst für sich sieht, einfach nicht sehen das, da muss man natürlich auch sehr aufpassen, dass man sich davon nicht demotivieren lässt. Gab es denn Punkte, wo sie gezweifelt haben oder ja auch so ein bisschen äh, verunsichert waren dadurch, dass gerade so nahestehende Personen einem das nicht zutrauen?
0: Damals ja. Heute nein. Ich weiß, dass es für Menschen, glaube ich, immer ganz schwierig ist, wenn jemand sich weiterentwickelt. Ich nehme da immer gerne das klassische Mobile. Wenn jemand weiter sich weiterentwickelt und weitergeht, dann müssen ja alle anderen irgendwie auch in Bewegung gehen. Und heute weiß ich, dass das ganz, ganz viel mit Angst zu tun hat. Damals hat mich das schon sehr demotiviert und das ist auch etwas, was ich heute den Frauen in meinem Umfeld, die ins Coaching kommen, mitgeben möchte, zu sagen, hey, du brauchst eine Vision, du musst wissen, wo du hin willst, und such dir doch Menschen, die da schon sind, die dich dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und hör nicht auf all die anderen, die vielleicht einfach auch Angst haben, dass irgendetwas passiert, was du vielleicht nicht äh, äh, berücksichtigt hast. Das ist in den allerseltensten Fällen, glaube ich, böse gemeint. Es war auch bei meinem Umfeld nicht böse gemeint. Sie hatten, glaube ich, einfach nur Sorge, dass ich einen Fehler mache.
1: Wie immer. Die Eltern ja. machen sich immer Sorgen, gerade die Eltern. Ich, wenn man jetzt mal auf Freundeskreis schaut, wie erleben sie das auch eventuell im Coaching, wenn sich Leute distanzieren und sagen, gut, ähm, das ist einfach nicht mein Weg, damit kann ich mich nicht so richtig identifizieren, dass man sich so ein bisschen auseinandergelebt hat, äh, erleben sie das auch im Coaching? Und wenn ja, wie reagieren sie darauf, beziehungsweise was raten sie dann?
0: Also mir ist natürlich immer wichtig, auch bei meinen Klienten im Coaching, denen zu sagen, natürlich ist es wichtig, alte Freundschaften zu erhalten ähm, und nicht einfach wie die Axt da durchzugehen und zu sagen, jeder, der anderer Meinung ist, den eliminiere ich jetzt aus meinem Leben, weil ich finde schon äh, eine Konstanz wichtig. Ich finde auch Menschen, die man lange kennt, die einen persönlich lange kennen, die einen erden können, total wichtig. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass da häufig auch Neid ist, dass da häufig auch ein Problem damit ist, dass jemand sich weiterentwickelt. Und ich glaube, jeder, der sich beruflich weiterentwickeln möchte, in die Selbstständigkeit geht, der wird mit ja mit Ablehnung klarkommen müssen. Denn ähm, natürlich ist es so, dass wir immer wieder Menschen begegnen, die sagen, du hast dich so verändert, ja, Gott sei Dank. es wäre auch schlecht, wenn nicht. Dafür gehe ich diesen Weg, ja. Ja, weil es gibt halt häufig Personen, die sagen, ganz ehrlich, Sabine, das ist nicht die Sabine, die ich kenne. Oder eben auch bei meinen Klienten. Ich kenne es aber auch persönlich aus eigener Erfahrung, und dass sich Dinge dann leider auflösen. Ich kenne aber auch die Situation, dass sich Dinge irgendwann wiederfinden, weil die Menschen sich unabhängig von mir weiterentwickelt haben und festgestellt haben, ey, irgendwie war das doch cool mit Sabine. Wir telefonieren einfach mal und dann finden sich Dinge halt auch wieder was ich dazu sagen möchte, ist, man darf sich davon nicht aufhalten lassen. Das ist wichtig, dass man seine eigene Vision dessen, wie man sein möchte, dann auch lebt. Und es kommen neue Menschen in unser Leben, Gott sei Dank. <lacht> und die sind dann häufig doch ein bisschen so wie wir selbst und motivieren uns auch, den Weg weiterzugehen.
1: Sehr schön. Doch, das Veränderung kann eben auch was Positives sein. Das unterschätzen viele. Ich glaube, das ist auch ein Reifeprozess für ja. viele Menschen das äh, zu begreifen. Wie ist denn grundsätzlich Ihre Mission? Also was wir ja schon mitbekommen haben, dass Sie recht dicht ähm, an Ihren Klienten sind. Wie würden Sie quasi so Ihre Vision, Mission beschreiben? Unter der ich Person möchte, Marke Sabine Finkmann.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, klar. Als Coach und als Trainerin möchte ich natürlich das kann man Menschen nicht abnehmen. Ich kann ja Menschen nicht abnehmen, den gleichen Weg zu gehen, wie ich hingegangen bin. Aber ich möchte, es, ich, ich möchte glaube ich, Mut machen, diesen Weg zu gehen. Ich möchte Frauen dabei unterstützen, äh, auch mal mutig zu sein, wenn man das mit Männern vergleicht im Business, die sind häufig gar nicht, und das meine ich gar nicht böse, die sind häufig gar nicht so qualifiziert, sie machen es trotzdem. Und was ich bei Frauen erlebe, auch im Coaching, ja, aber die Stelle ist toll, aber da sind noch Dinge dabei, die kann ich noch nicht so hundertprozentig. Da würde der Mann nicht drüber nachdenken, der wird es einfach machen und sagen, naja, irgendeiner im Unternehmen wird schon da sein, der es kann und sonst packe ich es mir halt dann drauf, wenn ich es brauche. Und da meine Mission ist halt, den Frauen Mut zu machen, zu sagen, Mensch, jetzt sei doch mal mutig. Was soll denn passieren? Und ich nehme dann immer gerne Edison und seine Glühbirne. Wie oft ist er denn gescheitert, bis die Glühbirne funktioniert hat? Manchmal muss man einfach loslaufen, auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Denn ja, über Fehler lernen wir und wachsen wir, auch wenn wir sie nicht machen wollen. Es ist aber tatsächlich der schnellste Weg, besser zu werden und meine Mission ist, an der Stelle Frauen Mut zu machen, zu sagen, Mensch, jetzt mach doch, vertrau dir doch mal, du kannst was. Und dabei begleite ich sie
1: auch. Sehr schön. Grundsätzlich, Stichwort Mut machen, Mindset technisch, jetzt auch nach der Erfahrung, was Sie in Ihrem in Ihrem Alltag als Unternehmerin und Trainerin erlebt haben. Was muss sich konkret bei Frauen Mindset technisch Weiterentwickeln.
0: Das, was ich gerade schon gesagt habe: Wir müssen lernen, an uns zu glauben und die Dinge, die wir uns wünschen, dann auch anzugehen und nicht immer darüber nachzudenken: Kann ich das? Schön finde ich immer im Coaching die Frage: Darf ich das? Und ich frage dann immer zurück: Na ja, wer sollte es dir denn verbieten? Ja, aber die Menschen, wo ich dann immer sage: Die Leute sind nicht wichtig. In gewisser Weise schon, aber nicht bei der Frage, mache ich das jetzt? Probiere ich das jetzt einfach? Darf ich das? Und ich sage dann immer, ähm, wer soll es denn verbieten? Mach es doch einfach, wenn es dich glücklich macht und wenn es das ist, was du wirklich willst. Machen. Und dabei unterstütze ich dann äh, und äh, teile halt meine Erfahrungen auch, weil man muss ja nicht jeden Fehler machen, den ein anderer schon gemacht hat.
1: Das stimmt. Das stimmt. Grundsätzlich weiß man einfach, okay, Frauen ähm, sind eine immer größer werdende Komponente auch in der Wirtschaftswelt bei uns, ähm, mittlerweile auch weltweit. Ähm, das wurden natürlich auch politisch versucht, ein bisschen, ein bisschen zu pushen. Aber ich glaube auch fest daran, Frauen bringen von sich aus eine ganze Menge an Stärke mit, ähm, eine ganz andere Weitsicht und äh, mhm. auch in, in vielen Dingen soziale Kompetenzen, die Unternehmen, -Ziele, egal ob jetzt als Solopreneur oder eben bis in Mittelstand oder Konzern, die äh, das ganze Paket weiterbringen. Ähm, Gerade untereinander, was würden Sie sagen, was haben wir für Möglichkeiten, dass sich Frauen effektiver zusammenschließen, also auch untereinander sich, sich unterstützen können und, ja, ich sag mal, äh, nach, gegenseitig nach vorne zu bringen.
0: Das halte ich für einen der allerwichtigsten Punkte überhaupt. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe andere Erfahrungen leider machen müssen. Ich bin jemand, ich vernetze sehr gerne. Ich bin selber zum Beispiel bei den Healthcare-Frauen aktiv. Ich habe eigene Zirkel, wo ich Menschen, vor allem natürlich Frauen im Gesundheitswesen jetzt als Beispiel miteinander vernetze, weil sie es nicht tun. Was ich immer wieder erlebe, ist dieser Gedanke, ich bin ein Einzelkämpfer und ich darf mich nicht vernetzen, weil die nimmt mir was weg. Wo ich dann immer sage, Leute, Deutschland ist riesig. Es gibt unzählige Möglichkeiten hier mit dem, was wir können, Geld zu verdienen, Menschen zu unterstützen. Jetzt hört doch auf, ein Einzelkämpfer zu sein, sondern nimmt doch mal Unterstützung an. Lasst uns eine Community bilden, lasst uns austauschen. Denn von den Erfahrungen der anderen profitieren wir alle. Und ich finde, manchmal braucht man noch einfach jemanden, den man mal anspricht und sagt, du sag mal, ich habe hier dieses oder jenes Problem. Wie würdest du denn damit umgehen? Wie würdest du das machen? Ich habe hier gerade, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wen soll ich denn fragen? Meine Freundin aus der Schule brauche ich nicht fragen. Die ist nicht selbstständig. Und der Partner ist häufig mit anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, ich brauche Menschen, die mit mir auf Augenhöhe sind, die die gleichen Probleme haben. Und man kann sich natürlich auch gegenseitig pushen an der Stelle. Und deswegen, äh, mir kommt das noch zu kurz. Ich habe leider immer noch zu viele Frauen, die Sorge haben, dass man sich gegenseitig was wegnimmt, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Und das sollte in jedem Falle gefördert werden, weil wir können uns so unwahrscheinlich gut unterstützen und
1: voneinander profitieren. Das ist so. Also gerade im Unternehmertum, egal auf welcher Ebene, in welcher Größe, es gibt einfach Themen, die sind nicht für das typische ja, Grill-Event am Samstagabend mit den besten Freunden gedacht. Das sind einfach Themen und auch Gedanken, die verstehen nur andere Unternehmerinnen an der Stelle. Ja. Das ist auch was, was ich kenne. Das, ähm, es gibt einfach Themen, damit können Freunde und Partner nichts anfangen. Bei mir selbst, mein Ehemann ist quasi mit im Geschäft. Das heißt, ich, ich spreche da natürlich auch sehr viel mit ihm. Aber ich sage mal auch unabhängig von ihm, selbst wenn man im gleichen Geschäft ist und viel natürlich auch voneinander mitbekommt und von den gleichen Zielen, ist es dennoch so, dass wir das als sehr, sehr wertvoll empfinden. Alle Freunde, die wir auf Business-Ebene haben, die selbst Unternehmen haben, die selbst Personal führen, unter anderem, das sind sehr, sehr wertvolle Gespräche vom Austausch her, von, von den Impulsen her. Das ist mit nichts zu vergleichen. Über Verbände sind wir mit vielen Leuten in Kontakt getreten, aber auch aus Geschäftsbeziehungen. Und ich möchte keinen mehr missen davon. Deswegen ist das eine tolle Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Frau Finkmann. möchte an dieser Stelle auch nochmal für die Community auf die, auf die neue Business Hero Academy verweisen, die zur Verfügung steht für die Registrierung. Und darin sind entsprechend auch Community-Funktionen, Chat-Funktionen und ein E-Learning-Bereich, wo entsprechend auch dieser Podcast zusätzlich nochmal platziert wird zu finden. Und wir freuen uns auf jedes Mitglied, was sich zu über mittlerweile 35.000 Mitgliedern dazu gesellt und äh, weitere Impulse mit ins Netzwerk trägt. Vielen Dank.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen.